0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 im Dogged Red Podcast. Ich bin Uli und ich widme mich heute dem Thema, wie viel Hundekontakt braucht ein Hund. Und falls du uns schon eine Weile hörst und dich jetzt fragst, irgendwie klingt sie heute seltsam. Ja, das ist die. <lacht> ich bin Corona positiv Folge. Ich habe es auch geschafft, habe es lange hinauszögern können, aber es ist passiert. Und vor zwei hat sie wahrscheinlich gesagt, uh, wie spannend. Vor allem ja noch so, uh, und jetzt so halt die Klappe. Ich will von dem Thema nichts mehr hören. Ja, Leute, aber testet euch weiterhin, tragt eure Masken, haltet Abstand, nutzt die Corona-Warn-App. Lasst euch impfen. Es hilft. Und es hilft auch vor allem anderen Menschen, nicht nur euch, weil es geht ja bei einer Infektion nicht nur um euch. Ich hoffe, ich kann die Folge hier gut durchziehen. Ich hoffe, ihr merkt davon nicht so viel. <lacht> ich hoffe, ich muss nicht so viele Pausen machen. Ja, aber ansonsten geht's mir gut, deswegen. Alles cool bei mir und ich hoffe, euch geht's auch gut, egal ob mit oder ohne Corona. Und ja, steigen wir gleich ins Thema ein. Wenn du die Folge angeklickt hast, bist du vielleicht schon mal verunsichert gewesen, weil du dich gefragt hast, So, äh, ist es das normal, dass mein Hund gar nicht so Bock auf andere Hunde hat? Ist das okay, wenn wir gerade überhaupt keinen Hundekontakt, also direkten Kontakt haben, weil mein Hund immer ausrastet, wenn der Hunde trifft und wir gar nicht rankommen oder wir uns nicht rantrauen? Oder vielleicht will dein Hund einfach jedem Hund Hallo sagen und du denkst so, okay, irgendwie funktioniert das auch nicht. Oder fragst du dich, ob dein Hund Hundefreunde braucht? Und wie ist es überhaupt auf diesen Hundewiesen? Sollte ich da hingehen oder in Hundeausläufe oder Hundezonen oder wie auch immer sie heißen auf der Welt? Diese kleinen eingezäunten Dinger zum Beispiel in Wien. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Hundeparks, Hundezonen, keine Ahnung. Aber du wirst dich fragen, sollte ich da hingehen? Ist das ein guter Ort für mich und meinen Hund? Und da ist erstmal der erste Punkt, was meine ich hier überhaupt mit Hundekontakt? Mit Hundekontakt in dieser Folge meine ich wirklich direkten Kontakt. Also die Hunde treffen aufeinander und gehen in Interaktion. Vielleicht nur ganz kurz, vielleicht länger, vielleicht über Stunden auf dem Spaziergang. Sie müssen sich jetzt nicht berühren. Ich meine jetzt sie aber nicht, wenn dein Hund in 100 Meter Entfernung den anderen Hund sieht. Dann ist vielleicht die Folge nicht so perfekt für dich. Hier geht es um direkten Hundekontakt. Und wir hatten auf Instagram bei Wright gefragt... Wie oft die Menschen in der Woche mit ihren Hunden Hundekontakt haben, mit bekannten Hunden und mit fremden Hunden. Das ist natürlich jetzt keine wissenschaftlich-statistische Erhebung, aber es haben sehr, sehr viele Menschen mitgemacht. Und da kam so ungefähr raus, dass bekannte Hunde treffen so ganz, ganz viele von euch, sogar täglich, weil sie irgendwie im selben Haus wohnen oder in der Nähe wohnen oder ihr sie auf den Gassigängen trefft. Ansonsten war es so zwei bis dreimal die Woche. Und fremde Hunde, da gab es so von, ich treffe sie zehnmal am Tag, bis zu, ich treffe gar keine in der Woche oder nur so einmal. Aber es haben auch viele gesagt, so zwei bis dreimal die Woche. Das heißt, es war sehr, sehr, sehr verschieden. Und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt normal, was ist okay, was ist richtig? Und braucht mein Hund überhaupt Hundekontakt? Und da kann ich jetzt nur sagen, ja und nein. Und ihr, ihr wisst, wir sind so differenziert und so woke. Es gibt da jetzt keine klare Antwort, denn ihr wisst bei Menschen ja zum Beispiel, es gibt sehr introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen und alles irgendwo dazwischen. So, das gibt es jetzt beim Hund nicht oder also wir wissen es nicht. Es geht auch gar nicht darum, ob es das beim Hund gibt. Aber ihr wisst vielleicht, dass introvertierte Menschen Trinis, großer Shoutout an den Podcast Trinnies von Julia Becker und Chris Sommer, ihr wisst, dass diese Menschen nicht so viel Menschenkontakt brauchen. Vielleicht nur eher mit einem kleinen Kreis. Und extrovertierte Menschen. Ich übertreibe. Brauchen viel Menschenkontakt, wollen viel Menschenkontakt, haben auch einen angenehmeren Menschenkontakt vielleicht mit fremden Menschen. Natürlich ist es einfach individuell ganz verschieden, was die Bedürfnisse angeht. Und so ist das aber auch bei unseren Hunden. Es gibt Hunde, die kommen sehr, sehr gut klar mit anderen Hunden, haben auch ein hohes Bedürfnis nach Kontakt, nach vielleicht Spiel oder Interaktion oder Schnüffeln oder eben andere Bedürfnisse im Kontakt mit anderen Hunden. Und es gibt Hunde, die brauchen das nicht so stark. Aus verschiedensten Gründen. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie cool oder nicht cool ist, aber die Bedürfnisse sind einfach verschieden und deswegen müssen wir uns das Thema angucken, denn es gibt kein Ja, du solltest zehnmal die Woche mit deinem Hund andere Hunde treffen oder Nein, du solltest niemals andere Hunde treffen. Dein Hund braucht das nicht. Das gibt es nicht und das kriegt ihr an unserem Podcast eh nicht solche Antworten. Deswegen schauen wir uns dieses Thema genauer an, denn ich finde, wenn man das verallgemeinert, so ein bisschen ein Teil drei Typen im Hundekontakt unter Hunden. Der erste Typ ist so der Hund, der gar keinen Kontakt zu anderen Hunden möchte oder eben nur sehr, sehr wenig. So ein Hund, der hat vielleicht ein bis zwei ausgewählte Hundefreunde, mit denen das okay ist, aber ansonsten will dieser Hund so im Alltag eher wenig von Hunden wissen. Das kann natürlich sein, dass der einfach nur weitergeht, uninteressiert, wenn andere Hunde kommen. Es kann sein, dass der dann sehr, sehr ängstlich reagiert, sehr aggressiv und eher sagt so haut ab oder in sich zusammenfällt und irgendwie Hilfe braucht. Da ist natürlich dann alles dabei, aber das ist ein Hund, der eher wenig Kontakt will. Und das kann natürlich daran liegen, dass dieser Hund einfach gar nicht so das Bedürfnis danach hat. Das kann natürlich sein. Oft ist es aber, wenn wir jetzt so bei dogger right schauen, bei unseren KundInnen und ihren Hunden, liegt es an anderen Dingen. Es kann sein, dass dieser Hund ängstlich ist. Zum Beispiel ist die Umwelt für den Hund sehr beängstigend. Und wenn die Umwelt sehr beängstigend ist, dann hat er natürlich überhaupt keine Kapazitäten, um sich jetzt noch mit Artgenossen zu beschäftigen weil da muss er sich ja um seine eigene Sicherheit kümmern. Es kann sein, dass der Hund Angst hat vor Artgenossen, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er sie nicht einschätzen kann oder irgendwelche anderen Dinge eben passiert sind. Es kann sein, dass der Hund gesundheitliche Probleme hat und gesundheitliche Probleme können zum Beispiel Schmerzen auslösen. Der Hund fühlt sich unwohl und das sorgt natürlich auch dafür, dass er keine Lust hat auf andere Hunde. Das heißt, es kann ziemlich viele Gründe haben, warum ein Hund keine Lust auf Hundekontakt hat und da sollte man wirklich genauer hinschauen. Wenn ihr sagt, hm, ich glaube, der hat nur einfach keinen Bock auf andere Hunde, würde ich trotzdem nochmal vielleicht jemand anderen auf den Hund, auf sein Verhalten und auf so alles, was in eurem Leben so passiert, gucken lassen. Weil wenn der Hund so überhaupt gar kein Interesse an anderen Hunden hat, wäre das für mich ein Zeichen für, ich schau mal genauer hin. Das heißt nicht, dass der Hund ein Problem hat. Das heißt nicht unbedingt, dass er krank ist. Aber wenn er so gar kein Interesse hat oder natürlich, wenn er ängstlich oder sehr aggressiv reagiert, dann müsst ihr sowieso schauen, aber da sollte man immer mal hingucken. Der zweite Typ ist ein Hund, der hat Hundefreunde. Der kommt auch klar, wenn er auf fremde Hunde trifft. Aber der geht auch fremden Hunden mal aus dem Weg oder hat keine Lust auf die. Oder ihr merkt, okay, mit denen kommt er jetzt nicht klar. Das wäre so in Anführungszeichen der normale Hund. Ne? Er ist differenziert. Manche sind cool, manche sind vielleicht nicht so cool, weil sie sich nicht cool verhalten. Manchen stimmt die Sympathie, bei anderen eben nicht. Er hat Hundefreunde, aber er kommt eben auch mit fremden Hunden zurecht. Das wäre so aus Trainerinnen-Perspektive der ideale Hund. Der kann wahrscheinlich dann noch an der Leine auch an Hunden mal vorbeigehen. Es gibt kein übersteigertes Bedürfnis auch nach Hundekontakt, was er dann auch schnell Frustration schafft. Das wäre so der ideale Hund. Und am besten kommt er immer still und leise an anderen Hunden vorbei, weil dann wäre das für uns da draußen natürlich super toll. Den gibt's natürlich aber auch nicht immer. <lacht> Vielleicht hat er auch nach andere Baustellen dieses Hündchen. Wissen wir ja nicht. Ich empfehle euch mal zu dem Thema, ob euer Hund normal ist, noch Folge 1 des Doggered Ride Podcasts. Da geht es nämlich um das Thema, ist mein Hund normal? Ja, das ist erstmal dann eine schöne Konstellation. Ich meine, wenn alles cool ist mit eurem Hund im Alltag, er keine Verhaltensprobleme hat, ihr gut klarkommt, es dem Hund wirklich gut geht, dann stimmt wahrscheinlich die Menge an Kontakten, die ihr habt und wie ihr sie habt bei eurem Hund sowieso. Und da gab es eben auch die Frage, braucht mein Hund denn unbedingt Spielpartner? Das war jetzt auch eine Frage, weil diese Menschen jetzt gerade im Van mit ihrem Hund unterwegs sind. Hashtag Vanlife. Und das kommt natürlich auf den Hund an. Also wenn ihr keine festen Spielpartner habt für euren Hund, weil das aus Gründen einfach nicht möglich ist, dann ist das jetzt so, kann man jetzt ja dann auch so nicht ändern. Vielen Hunden tut es gut, feste Spielpartner, beziehungsweise es müssen gar keine Spielpartner sein, einfach Hunde zu haben, mit denen sie sich gut verstehen und mit denen sie sich ab und zu mal treffen können. Ob die jetzt nur zusammen rumlaufen und schnüffeln oder spielen oder einfach nur ihr Gassi geht, ist am Ende auch egal. Es geht darum ja, dass euer Hund eine gute Erfahrung macht und dass euer Hund sich wohlfühlt. Das heißt, wenn ihr das machen könnt, ist das natürlich super. Aber wenn das erstmal so nicht geht, ist das auch okay. Dann solltet ihr einfach darauf achten, ob die Hunde zusammenpassen. Da komme ich aber später nochmal zu, woran ihr das vielleicht eher erkennt und was da wichtig ist. Aber es braucht nicht unbedingt feste Spielpartner. Aber wenn ihr es einrichten könnt, ist das oft ein Gewinn für eure Hunde. Aber Spielpartner jetzt in Anführungszeichen, die Hunde müssen nicht spielen. Also wir denken immer, Hunde müssten spielen und dann ist alles cool. Nein, wenn Hunde erwachsen werden, wird Spielen weniger. Das ist ein ziemlich normaler Prozess. Wenn Hunde älter werden, wird Spielen auch noch mal weniger. Es kann auch mal sein, dass Spielen sehr, sehr, sehr viel weniger wird oder ganz weg ist, weil es dem Hund schlechter geht. Ja, da muss jemand auf das Verhalten des Hundes schauen, Vielleicht auch mal von außen, um das beurteilen zu können. Und es schadet natürlich nie dann mit einem Hund auch einfach mal ein check zu machen bei eurer Tierärztin oder Tierarzt. Der dritte Typ ist ein Hund, der sagt jedem Hallo, möchte alle kennenlernen, er will jeden Hund begrüßen. Und da gab es auch die Frage, ist das denn okay, wenn mein Hund das will? Also erstmal, ich empfehle euch unseren Blogartikel Hallo sagen unter Hunden. Der ist verlinkt in den Shownotes, wir verlinken alles in den Shownotes. Ein Hund, der jedem Hund Hallo sagen will, ist... Ein Hund, der definitiv ab und zu oder sehr oft, je nachdem, kann ich ja da nicht sagen, bei den anderen Hunden übersieht, dass sie keinen Bock haben. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil sich euer Hund dann in eine Situation begibt, wo der andere Hund ihm deutlicher sagen wird, dass er keinen Bock hat. Und wenn euer Hund es das übersieht, dass ein anderer Hund keinen Bock hat, dann ist er entweder noch sehr ungeübt im Erkennen dieser Zeichen. Das kann bei einem Welten sein oder bei einem Hund, der auch nicht so viel Hundekontakt hatte. Es kann sein, dass euer Hund einfach ein viel zu hohes Erregungsniveau hat oder frustriert ist oder sehr gestresst ist und deswegen sein präfrontaler Kortex gerade nicht so am Start ist, also das hinter seiner Stirn, weil der Teil hinter der Stirn reguliert einfach diese emotionalen, heftigen Reaktionen und sagt dann, hey stopp, guck mal, der andere Hund guckt dich doch eh schon so streng an. Lass das, geh da vielleicht mal nicht hin, mach eine kleine Pause. Guck mal weg, halt dich ein bisschen zurück, lauf einen Bogen. Das funktioniert dann nicht mehr so gut. Deswegen würde ich sagen, nein, es ist definitiv nicht okay, jedem Hund Hallo zu sagen, weil das einfach für einige andere Hunde, nicht für jeden, aber für viele andere Hunde einfach nicht cool ist. Für einige HundehalterInnen ist es natürlich auch nicht cool, wenn Ihr Hund das nicht cool findet. Und deswegen würde ich auch schauen, okay, was ist bei dem Hund los? Woher kommt dieses übertriebene Bedürfnis nach Kontakt? Ist es wirklich nur das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Hunden? dann muss das natürlich an anderer Stelle mal gestillt werden oder von euch auch gestillt werden, diese soziale Interaktion, das Bedürfnis danach. Oder aber hat der Hund andere Themen? Denn es gibt einfach Hunde, die sind im Alltag sehr gestresst und dann ploppt das aber auf an anderer Stelle, wie zum Beispiel, dass sie einfach zu jedem Hund hinrennen, total kopflos und gar nichts mitbekommen. Oder der Hund hat eine super schlechte Leinführigkeit und ist deswegen auch sehr, sehr frustriert und gestresst, weil es ihm voll abnervt, dass die Leine dran ist. Und dann kann er sich halt auch nicht mehr so gut zurückhalten, wenn er dann einen Hund sieht. Und dann ist auch die Frage, will euer Hund wirklich freundlich Hallo sagen oder will er vielleicht doch ein bisschen was anderes? Das ist dann ja nochmal eine ganz andere Frage. Deswegen würde ich da auch sehr genau hinschauen. Euer Hund braucht auf jeden Fall Hilfe, weil es wird Probleme geben im Alltag mit anderen Menschen und anderen Hunden, wenn ihr das zulasst. Wenn ihr es nicht zulasst, wird es eben auch Probleme geben. Und deswegen braucht ihr eigentlich da schon Unterstützung von der Trainerin damit das nicht zum Problem wird, dass sich keine Leinenaggression entwickelt, dass euer Hund lernt, auch auf die Zeichen von anderen Hunden reagieren zu können und sie wahrzunehmen und dann vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, die dann passend ist in dem Moment. Oder aber, dass ihr als Mensch dann eurem Hund in dem Moment helfen könnt. Weil es muss ja nicht immer alles der Hund können. Manches kann der Hund manchmal nicht. Dann können wir Menschen unterstützen. Das Ziel des Trainings wäre aber immer, der Hund schafft es allein. In seinem Rahmen, mit seinen Fähigkeiten, in seinem Tempo. Und wir greifen nur dann ein, freundlich, wenn wir merken, okay, das geht jetzt gerade nicht, aus Gründen, die vielleicht am Hund liegen oder an der Situation oder am anderen Hund. Dann kommen wir Menschen und können was tun. Warum solltest du dich jetzt aber überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Einiges habe ich jetzt gerade schon genannt oder du wirst es dir erschließen können. Als ich meinen Hund Paco 2009 mit nach Deutschland gebracht habe aus Spanien, war ich ziemlich naiv schon. Mit Paco war Hundekontakt auf jeden Fall super easy. Und damals war das auch so, es sind so viele Hunde, also ich weiß nicht, ob sich Zeiten jetzt geändert haben, aber damals, da wo ich gelebt habe in Leipzig, sind super viele Hunde auch an der Straße ohne Leine gelaufen. Also Paco jetzt nicht, ich fand das gefährlich. Aber da waren viele Hunde ohne Leine unterwegs. Die Hunde hatten einfach kurz Kontakt. Es hat kaum jemanden gejuckt. Die Menschen, die da keinen Bock drauf hatten, die hatten eine Leine am Hund und dann hat man das auch gemerkt. Aber die meisten ohne Leine einfach mal kontaktet und dann weiter. Das war alles, da wurde nicht so viel drauf geachtet. Klar, da ging auch was schief. Es sind doch Hunde über die Straße zu uns gerannt, weil sie keine Leine hatten. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie cool oder alles easy. Aber da wurde nicht so viel drauf geachtet. Zumindest habe ich das damals so wahrgenommen. Mit Paco war das auch alles echt easy. Paco kam mit Hunden super klar, auch bis zu seinem Lebensende. Das habe ich erhalten mit meinem Markersignal, habe ihn da unterstützt, habe ihn vor schlechten Begegnungen auch bewahrt, weil ich vorher geschaut habe, okay, wie ist der andere Hund drauf? Und wenn eine Leine am anderen Hund war, hatten wir dann auch keinen Kontakt, außer die Menschen sind dann in uns reingelaufen. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, auch in Folge 60 im Dog Ride Podcast, da ging es um Hundekontakt an der Leine. Mit meiner Pflegehündin, die ich vorher aber mit Paco hatte, war das ganz anders denn die kam mit Hunden klar, aber nicht mit Hündinnen, die kleiner waren als sie. Da das eine Terrier hündin war, betraf das nicht so viele Hündinnen, aber die fand kleinere Hündinnen, warum auch immer, es waren wirklich immer nur kleinere Hündinnen, ziemlich doof. Ich hatte damals natürlich keinen Plan, war total hilflos. Als ich das aber gemerkt hatte, bin ich dann einfach um die echten Bogen gelaufen und habe das vermieden, die irgendwie zu treffen, auch wenn die Menschen in uns reinrennen wollten und Kontakten wollten weil das hat einfach nicht funktioniert. ne? Und Ich wusste auch gar nicht, was ich dann machen soll. Hätte man wahrscheinlich sehr leicht trainieren können mit dieser Hündin, so im Nachhinein jetzt, aber es ist ja auch schon ewig her. Und ich bin jetzt auch an einem anderen Punkt, was Training angeht. Es ist aber wichtig, dass du dir auch darüber Gedanken machst, denn wenn du dafür sorgst, dass dein Hund mehr angenehme Kontakte hat und es nicht zu doofen Begegnungen kommt, dann wird es auf jeden Fall leichter. Dein Hund wird einfach keine Probleme in Hundebegegnung dann entwickeln. Denn es geht wirklich darum, welchen Kontakt dein Hund hat und nicht, ob er viele hat oder ob er mit jedem Kontakt hat. Weil wenn dein Hund guten Hundekontakt hat, dann ist das für ihn natürlich eine Bereicherung der Lebensqualität. Es wird ihm besser gehen. Du kannst Verhaltensprobleme damit vorbeugen. Und wenn du auf solche Dinge achtest, passt der Hundekontakt jetzt, auch ist er jetzt okay, passt es zwischen den Hunden, Du trägst damit natürlich auch zu einer entspannteren Hundewelt bei, weil du die Bedürfnisse deines Hundes wahrnimmst, aber auch die Bedürfnisse von anderen Hunden und Menschen. Und du wirst natürlich nicht dich wundern, so wie ich damals mit meiner kleinen Hündin, so wie, Hä? das macht sie ja sonst nicht oder so, der tut nichts. All das wird nicht passieren, weil du dir vorher ein paar Fragen gestellt hast und dich mit dem Thema befasst hast. Wenn dein Hund guten Hundekontakt hat, auch mal mit Hunden spielen kann oder mit Hunden interagieren kann, mit denen er sich wohlfühlt in einem Setting, in dem sich dein Hund wohlfühlt, das gehört nämlich auch dazu, dann bleibt dein Hund schon flexibler, was sein Verhalten angeht. Es gab nämlich ein paar Fragen oder Befürchtungen, die uns auch auf Instagram geteilt wurden. Was ist denn, wenn mein Hund gar keinen Kontakt hat oder nur sehr, sehr wenig Kontakt? Ob das jetzt negativen Einfluss hat auf Hundebegegnungen, gerade auf das Training an Hundebegegnungen, und ob der Hund dann auch schlechter kommunizieren kann. Und ihr wisst ja alle, wir haben eine Pandemie und wir haben uns lange sehr eingeschränkt, was Kontakte angeht und eine Zeit lang. Aber vielleicht habt ihr auch gemerkt, wenn ihr euch eingeschränkt habt und dann kamt ihr wieder in Situationen, wo viele Menschen sind, also so geht's mir. Ich finde diese Situation super unangenehm. Ich komme damit nicht mehr so gut klar. Das heißt, es kann natürlich auch bei euren Hunden sein, dass wenn euer Hund sehr, sehr wenig Kontakt hat zu anderen Hunden, dass ihn Erfahrungswerte fehlen, dass ihnen diese, ich nenne es einfach soziale Flexibilität fehlt, sich schnell auf einen Gegenüber auch einzustellen, anzupassen, zu reagieren. Das kann natürlich auch viele andere Gründe haben, warum euer Hund das nicht kann. Gesundheit, Stress, Ängste in irgendeiner Form. Das kann viele Gründe haben, warum das für euren Hund nicht gut funktioniert. Aber es ist natürlich schon so, es gibt ja viele, viele verschiedene Hundetypen, die sehr, sehr verschieden aussehen. Und wenn euer Hund dann sowas so gar nicht mehr gesehen hat, auch gar nicht von Weitem vielleicht, dann kann es schon sein, dass eurem Hund das Schwere fällt. Und dass man dann wieder behutsam mit dem Hund ihn überhaupt in solche Situationen bringen sollte, aber eben behutsam, mit einem Plan, mit Menschen, die sich auskennen. Also auch mit anderen Menschen, zu denen der andere Hund gehört, die sich damit auskennen. Und das geht aber auch alles schon auf Distanz. Also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass wenn ihr euren Hund komplett rausnehmt aus Hundekontakt und ihr erst nur die von Weitem sieht, ist es auch total okay. Also euer Hund wird das jetzt nicht irgendwie 100% verlernen und wird nicht mehr wissen, was Hunde sind. Das wird er schon wissen, aber vielleicht wird es ihm schon schwerer fallen. Aber wenn euer Hund ständig unangenehme Kontakte hat mit anderen Hunden dann wird es noch viel eher dazu führen, dass er Probleme im Hundekontakt haben wird. Deswegen ist das natürlich auch relativ zu sagen, jo, wenn er jetzt Hundekontakte hat, wird alles besser, weil er ist dann voll flexibel im Verhalten so. Nee, der braucht schon Kontakte, die am besten so oft es geht gut sind. Und wenn sie mal nicht so geil sind, dann braucht es Menschen, die dabei sind, die das frühzeitig erkennen, die das freundlich unterbrechen und die dann dafür sorgen, dass auch wenn es vielleicht gerade uncool zwischen den Hunden war, dass es ein bisschen Distanz gibt, die Hunde nochmal runtergefahren werden, sich irgendwie entspannen können oder sich wieder besser fühlen, obwohl der andere Hund noch in der Nähe ist. Um zu verhindern, dass die Hunde auseinandergehen, nachdem es irgendwie geknallt hat oder unschön war. Also auch wenn ihr das Bedürfnis habt, komplett wegzugehen, geht nur so weit weg, wie das euer Hund braucht, damit er wieder ein bisschen runterfahren kann. Aber im besten Fall sieht er den anderen Hund noch. Weil dann ist das Letzte, was er erlebt hat mit Schäfer und Rex. Nee, Schäfer und Rex war uncool. Das war eine unschöne Begegnung. Ich finde Schäfer und Rex doof, sondern okay, ich habe hier gerade noch ein bisschen Futter aufgesammelt. Schäfer und Rex stand noch da hinten. Aha, okay. Oh, hier ist eigentlich noch ganz nett. Okay, ich fühle mich besser. Schäfer und Rex ist immer noch da. Damit es nicht so ist, dass wenn euer Hund Schäfer und Rex einen Tag später wieder trifft, dass es wieder knallt, weil euer Hund sagt, mit dem war es aber gestern richtig uncool. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Ich sollte jetzt gleich ihm sagen, dass er verschwinden soll. Dass man das so ein bisschen vermeidet. Das gilt in Hundegruppen, die zusammenleben. Das gilt mit fremden Hunden. Das ist nur in der Praxis gar nicht immer so leicht umzusetzen, weil wir haben das Bedürfnis, schnell abzuhauen. Und dann ist es natürlich auch so, dass eure Hunde vielleicht gar nicht so geübt sind darin, wenn es gerade irgendwie doof lief, runterzufahren. Das ist nämlich auch eine Sache von... Übungen, jetzt nicht im Sinne von das musst du jetzt lernen, sondern im Sinne von Ko-Regulation. Ich helfe dir, Hund dabei, das zu tun. Und wenn ihr das aber nicht so oft mit eurem Hund macht, wird es natürlich erstmal schwer sein. Dafür empfehle ich euch, definitiv sucht euch die Trainerin eures Vertrauens, die das drauf hat und euch zeigt, wie das geht. Denn das wird eurem Hund extrem helfen. Ich kann nur sagen, bei Aski und Paco war es so, das war vielleicht jetzt vier Jahre her oder so. Paco ist jetzt hier schon über zwei Jahre tot. Paco hatte ja nur Sehkraft auf einem Auge und die war wahrscheinlich auch nicht so ganz perfekt. Und Aski ist gelaufen und dann ist Paco in ihn reingerannt. Weil mit dem einen Auge hat er sich zu schnell umgedreht, hat ihn nicht gesehen. Naja, das tat beiden weh. Und wenn Paco was weh tat, war er am Ende seines Lebens schon deutlich. Und er gesagt, so Moment mal, das geht so nicht. Und dann äh, Aski so, oh, so äh, was soll das, das ist uncool. Ich habe das Entspannungssignal gesagt. Die Hunde haben sofort aufgehört, sind zu mir gekommen. Ich habe dann noch drei Röckchen Futter für jeden auf den Boden gestreut. Das haben sie gegessen und sie sind danach einfach ganz normal weitergelaufen, als wäre nie etwas gewesen. Also äußerlich hat man nichts mehr gesehen. Sie sind auch sofort parallel nebeneinander weitergelaufen, haben dann so zusammen geschnüffelt und es war alles cool. Es lohnt sich total, solche Sachen im Alltag zu benutzen und das immer wieder dem Hund anzubieten. Das heißt nicht, dass ihr das so macht, wenn jetzt euer Hund mit dem anderen Hund aneinander gerät und euch denkt, weil das bei Uli und ihren Hunden geklappt hat, klappt das auch bei uns. Nein, das ist mit Fingerspitzengefühl und das kann auch in jeder Situation mal verschieden sein. Aber wir haben das ja über Jahre gemacht und das war so cool, weil ich dachte so, wow, krass, jetzt sind die wieder so entspannt und machen einfach so weiter, als wäre nie was gewesen. Und es war für beide Hunde total okay danach. Und da hat keiner den anderen noch komisch angeguckt oder sowas. Und glaubt mir, das sind beides Hunde, die sind auch sensibel, aber dennoch war es okay. Und eigentlich wollen wir ja genau das. Und da musste niemand die Hunde anschreien, auseinanderziehen oder da Wasser dazwischen spritzen, damit die irgendwie auseinandergehen. Ich meine, okay, es kommt natürlich auch nicht zu so krassen Auseinandersetzungen, wenn ihr so mit Hunden umgeht, weil sie gar nicht erst an den Punkt kommen im besten Fall wenn das die Gesundheit, die Konstitution der Hunde auch hergibt. Manchmal ist das ja ein Problem. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, das zu machen. Ich kann euch nochmal die Folge empfehlen mit Ines Scheuer-Dinger zum Thema Entspannung für jagende Hunde. Ich weiß gerade nicht, welche Folgenummer das ist. Ihr findet sie in den Shownotes. Weil da geht es schon um das Thema, wie man, gerade da geht es um Jagdverhalten, aber das könnt ihr auch auf alle anderen Verhaltensweisen übertragen, was ihr tun könnt damit euer Hund dieses Runterfahren lernen kann oder erfahren kann, damit das für ihn immer leichter wird in Situationen und wie ihr ihm dabei helfen könnt. So, gehen wir jetzt mal weiter, sonst wird das hier eine ewig lange Folge. Ne? Wie wird denn jetzt Hundekontakt für deinen Hund und für dich eine tolle Sache? Da ist die erste Frage, die du dir stellen musst, was sind denn die Bedürfnisse meines Hundes? Hat er überhaupt Bock auf andere Hunde? Hat er Bock auf diesen Hund, den wir jetzt gerade treffen? Was macht er denn so gern mit anderen Hunden? Will er lieber mit denen rumlaufen und schnüffeln? Möchte er mit denen spielen? Wie will er mit diesen Hunden spielen? Mag er gern Rennspiele? Mag er lieber so körperbetontes Spiel? Liegt er gern am Boden und macht mit denen irgendwelche Sachen? Das ist total wichtig, weil wenn ihr jetzt andere Hunde trefft und ihr habt jetzt zum Beispiel einen Hund, der körperbetontes Spiel mag, also dieser fremde Hund und euer Hund findet körperbetontes Spiel schrecklich und rennt lieber, dann ist es oft keine gute Kombi, wenn die Hunde ins Spielen kommen. Wenn die rumlaufen und nur schnüffeln und so Sachen machen, passen die vielleicht super zusammen. Aber wenn es dann zum Spiel kommt, passt es vielleicht nicht. Weil dann ist das für die Hunde frustrierend, vielleicht sogar manchmal auch beängstigend und es kann auch echt schnell unangenehm werden. Der zweite Punkt ist, ihr müsst natürlich die Körpersprache checken. Bei eurem Hund, bei dem anderen Hund. Und ihr müsst natürlich auch darauf achten, was der andere Mensch möchte. Ich kann euch nun wieder auf unser Hunde lesen lernen Videovortrag hinweisen. Da kriegt ihr einen super Überblick über Körpersprache. Wie ihr die einordnen könnt, worauf ihr achten solltet, ist verlinkt auf der Seite bei Dogget Ride zu dieser Podcast Folge, zu Podcast Folge 61. Und ich gebe euch jetzt noch ein paar Hinweise, wie ein guter Hundekontakt aussieht. Also im guten Hundekontakt seht ihr, dass die Hunde eine niedrige Körperspannung haben. Ist natürlich relativ für jeden Hund. Also eine niedrige Körperspanne individuell bei den Hunden, die dabei sind. Ne? Ein Bullterrier hat eine andere Körperspannung als so ein Labrador-Retriever zum Beispiel. Ihr seht eine lockere Muskulatur, oft auch eine kurvige Wirbelsäule. Die Muskulatur um die Mäuler ist nicht angespannt, die sind eher so offen, locker. Die Hunde bewegen sich auch eher parallel. Wenn es zum Spiel kommt, seht ihr im Spiel zum Beispiel Rollenwechsel. Das heißt, einer jagt. Und der andere wird gejagt und dann wechseln die Rollen. Dann jagt der andere und so weiter. Die Körpersprache ist übertrieben. Ihr seht im Spiel vor allen Dingen sehr, sehr viele kurvige Bewegungen mit so einer kurvigen Wirbelsäule. Die Hunde zeigen so ein Selbsthandicap. Das heißt, wenn sie beißen im Spiel, tut es nicht weh. Die Zähne werden nicht so in den Körper gerammt, dass dann ein Loch ist. Sie nehmen ihre Kraft zurück. Große Hunde legen sich vielleicht hin, damit die Krafteinwirkung nicht so heftig ist. Sie legen sich generell dann viel auf den Boden zum Beispiel. Dann unterbrechen Hunde ihr Spiel auch oft und vor allen Dingen kurz. Und eigentlich sagt man so, gut wäre aller 60 Sekunden. So, und jetzt fragt euch mal, wie oft eure Hunde, die ihr so trefft, mit euren Hunden sich im Spiel alle 60 Sekunden unterbrechen. Weil, wenn ich diese Frage stelle oder gestellt habe, unseren KundInnen bei Dogger Dry, dann kommt so, äh, nee, wirklich so oft? Ja, so oft wäre ganz gut, weil dann kann die Erregung wieder einen Tick runtergehen und dann kommen sie wieder ins Spiel, dann geht sie wieder hoch, aber sie geht doch wieder runter, weil es kommt die nächste Pause. Und das ist super, denn das Erregungsniveau steigt und sinkt eigentlich im Spiel immer im Wechsel. Es geht hoch und runter, hoch und runter. Und da nochmal wichtig, welche Art von Spiel mag denn mein Hund und welche mag der andere Hund und passt das gut zusammen? Und wir verlinken euch in den Shownotes nochmal den Artikel 9-Punkte-Checkliste, wie du Spiel unter Hunden erkennst und den Artikel, was entspanntes Spiel zwischen Hunden unbedingt braucht, zum Thema Pausen im Spiel. Woran erkennt ihr jetzt, dass es nicht mehr passt im Hundekontakt und vor allen Dingen auch, wenn die Hunde vielleicht doch spielen? Ich unterteile das gern in gelb und rot. Gelb ist so an der Ampel so, Achtung, guck mal hin. Kannst noch laufen lassen, aber guck hin, das könnte jetzt sich schnell auch ändern in eine Richtung, die nicht mehr cool ist. Und das passiert, wenn das Erregungsniveau nur noch hochgeht. Also es gibt keine Phasen mehr der Entspannung, keine Pausen mehr. Es gibt aber auch nicht mehr, dass das Spiel so ein bisschen moderater vielleicht wird. Oft sieht man dann Hunde, die vielleicht ohne Pause bellen. Oft denken wir Menschen ja, dass Hunde sich so austoben müssen. Ja, nee, don't do it. Erregung sollte immer hochgehen, wieder runtergehen, hochgehen, wieder runtergehen, aber nicht so Power, 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 Power ohne irgendeine Pause. Deswegen gerade im Spiel ist es wichtig, dass sie wieder runtergeht, weil nur das schafft eben auch die Möglichkeit, dass wir adäquat auf den Gegenüber reagieren können. Dann sieht man zum Beispiel in diesem gelben Bereich, dass die Hunde beieinander aufreiten, vor allen Dingen, wenn das einseitig nur von einem Hund aufgeht und immer wieder auftritt. Da würde ich auch mal hinschauen. Aufrichten der Rückenhaare schauen. Wenn ihr seht, dass die Hunde plötzlich immer wieder einfrieren. Einfrieren ist so das Gegenteil von kurviger Wirbelsäule oder kurvigen Bewegungen. Wenn ihr Stressanzeichen beim Hund immer mal wieder seht, mehr weiß in den Augen ist zu sehen, vielleicht in Kombi mit der Anspannung der Muskulatur um die Augen oder ums Maul. Ihr seht, dass die Hunde hecheln und so ein Stressgesicht zeigen. Kann natürlich auch sein, dass sie nur sehr durstig sind, aber wenn Hunde durstig sind, haben sie auch Stress. Da braucht es auch eine Pause und die Hunde brauchen was zu trinken. Dann seht ihr vielleicht so Konfliktverhalten oder Übersprungverhalten, wie dass die Hunde sich kratzen, plötzlich anfangen wild zu buddeln, Gras fressen, sich schütteln. Oder auch, dass die Hunde dann anfangen, sich so länger zu fixieren und dass der Körperkontakt vielleicht gröber wird und vor vielleicht auch einseitig grob wird, dass ein Hund den anderen sehr hart anrempelt oder zu Boden drückt. Und wenn ihr natürlich seht, das, was ein Spielpartner macht beim anderen hund Meideverhalten auslöst und euer Hund vielleicht dann nicht darauf reagiert. Und dann kommen wir schon langsam in den roten Bereich, wo definitiv der Mensch etwas tun sollte, und zwar möglichst freundlich und zügig. Wenn ihr sehr deutlich seht, dass die Hunde Anzeichen für Stress zeigen oder eben Meideverhalten, Angst, ein Hund versucht vielleicht zu flüchten und es nicht schafft, dann läuft vielleicht ein Hund zu seiner Bezugsperson und springt an ihm hoch oder klammert sich fest. Oder aber einer der Hunde läuft zum anderen Menschen und liefert damit auch den anderen Hund ab. Also wenn zu euch ein Hund gelaufen kommt im Spiel, egal ob es euer Hund ist oder der andere Hund, ist das ein Zeichen für, okay, eine Pause wäre nötig. Das ist nämlich das Abliefern. Und das geht mal irgendwo auf eine Hundewiese oder da, wo sich Menschen mit Hunden treffen und beobachtet das. Es passiert so oft. Auch wenn überhaupt meine Hunde jetzt irgendwie in Kontakt waren mit einem anderen Hund, egal ob Spiel oder nicht, und dieser fremde Hund kommt dann zu mir, dann weiß ich, okay, das reicht. Hunde sind da nämlich schon gewieft und wissen, okay, zu welchen Menschen gehört welcher Hund. Und dann gehen sie oft zu der Bezugsperson des Hundes, auf den sie keinen Bock mehr haben oder wenn sie eben eine Pause brauchen. Und das passiert oft. Macht er einfach eine Pause, reagiert er drauf. Wenn euer Hund zu euch kommt, reagiert er bitte auch drauf. Der kommt nicht ohne Grund. Und wenn er dann merkt, dass das nicht funktioniert, ist das natürlich richtig blöd. Dann seht ihr auch im roten Bereich, das Einfrieren wird häufiger. Ein Hund legt vielleicht die Foto auf dem Rücken des anderen ab und der Hund, der die Foto auf dem Rücken hat, wehrt das auch noch ab. Oder der Kopf und das Kinn wird auf zum Beispiel die Schulter aufgelegt und dann abgewehrt. Alles nicht cool. Wenn die Hunde sich so vertikal ineinander verkanten, also mit den Vorderbeinen, und so längere Zeit stehen und das immer wieder passiert, nicht cool. Wenn die Lautäußerungen immer höher, lauter oder auch tiefer und immer lauter werden, aber das ist natürlich auch relativ, es gibt einfach Hunde, die eher laut sind im Spiel, da werdet ihr aber auch merken, dass vielleicht die Lautstärke noch höher geht. Und wenn ihr wirklich merkt, die Hunde unterbrechen sich gar nicht mehr selbst, oder aber wenn der Körperkontakt immer härter wird, zu Boden drücken, nicht loslassen, der eine Hund hat keinen Bock drauf, dann ist es Zeit für ein Unterbrechen, und zwar freundlich, im besten Fall, zum Beispiel Entspannungssignal. Und dann werdet ihr jetzt sagen, okay, wie bekomme ich denn meinen Hund da raus, wenn der Hundekontakt kippt oder das Spiel nicht cool ist? So. Zum Beispiel ist ein Entspannungssignal sehr, sehr gut um den Hund ansprechbarer zu machen, damit überhaupt alles andere vielleicht ankommt. Oder vielleicht unterbricht sich der Hund dann schon von allein. Wir verlinken euch zum Entspannungssignal auch nochmal einen Artikel in den Shownotes. Aber das ist natürlich auch ein super Thema, um das mit einer Trainerin zu besprechen und auch zu trainieren. Dann ist natürlich ein Rückruf eine super Idee. Die Hunde lassen sich abrufen und sind dann auseinander. Kommt zu euch gerannt, alles in bester Ordnung dazu können wir euch unser kostenfreies Webinar der sichere Rückruf empfehlen und natürlich unser Online-Programm der sichere Rückruf. Aber wenn ihr euch für das Online-Programm interessiert, dann schaut erstmal das kostenfreie Webinar an, da gibt's nämlich auch noch einen Überblick dazu. Aber ihr lernt darin auch, was ein sicherer Rückruf braucht. Ihr müsst beim Rückruf nur ein bisschen aufpassen, denn die Frage ist immer, welcher Hund sollte denn jetzt abgerufen werden? Klar, wenn beide Hunde abrufbar sind, okay, dann bitte beide Hunde abrufen, aber bitte zur selben Zeit. Aber die Wahrscheinlichkeit muss auch hoch sein, dass wirklich beide Hunde abrufbar sind. Das ist halt eh so ein Thema. Dazu braucht es ein gutes Rückruftraining. Deswegen kommt am besten in unser Online-Programm. Dann habt ihr das nämlich. Weil ihr müsst den Hund abrufen, der den anderen Hund gerade vielleicht auch bedrängt. Denn wenn ihr jetzt einen Hund abruft und ihr ruft ab und der andere Hund denkt sich so: Wow, der rennt aber schön schnell weg, dann hinterher dann wird das für den Hund, der abgerufen ist, sehr, sehr unangenehm. Das ist oft auch bei der Kombi kleine Hunde, große Hunde so. Wenn die zusammen interagieren, ruft bitte den großen Hund ab. Den kleinen nicht abrufen, dann müsst ihr es anders unterbrechen. Weil wenn ihr den kleinen abruft, kann es sein, dass der große Hund schnell hinterher rennt. Und das ist für kleine Hunde super uncool. Wir haben eine extra Podcast-Folge zum Thema kleine Hunde. Die verlinken wir auch mal in den Shownotes, weil kleine Hunde haben es manchmal gar nicht so leicht in unserer Welt. Und wenn ihr ein bisschen mal die Perspektive wollt auf kleine Hunde, kann ich das sehr empfehlen. Unbedingt, deswegen schauen, welchen Hund ihr abruft, das ist total wichtig. Eine gute Variante zu unterbrechen, das Umorientierungssignal, weil die Hunde da nur den Kopf in Richtung Mensch drehen. Das sorgt nicht dafür, dass einer schnell wegrennt und der andere vielleicht dann hinterher rennt, sondern die Hunde drehen nur ihre Köpfe zum Menschen. Das ist immer eine super Idee, weil das könnt ihr auch mit dem Hund machen, der vielleicht den anderen bedrängt oder wo ihr wisst, okay, wenn der eine jetzt wegrennt, rennt meiner hinterher, dann lieber Umorientierungssignal. Was das ist, das erfährt ihr zum Beispiel auch in unserem kostenfreien Webinar der sichere Rückruf und wie man das aufbaut, gibt es zum Beispiel in meinem Buchmarkertraining, zum Beispiel in unserem Online-Programm der Sicher Rückruf oder ihr lernt es auch bei uns im Kompakttraining, weil das ist natürlich auch eine gute Sache, um so eine Situation zu unterbrechen. Dann nochmal der Hinweis, verlasst so eine Situation erst, wenn die Hunde wieder ein bisschen runtergefahren sind, das ist gut für später. Was macht ihr aber jetzt, wenn all das vielleicht nicht funktioniert oder ihr das noch nicht aufgebaut habt oder ihr gar nicht wisst, was das ist oder euer Hund sehr frisch bei euch ist, ihr hattet noch gar keine Zeit dafür. Was immer ganz gut ist, sind, wenn ihr optische Ablenkung schafft. Das funktioniert natürlich nur bei Hunden, die sehen können, aber die meisten von den Menschen, die hier zuhören, haben wahrscheinlich Hunde, die sehen können. Bei Hunden, die jetzt nicht sehen können, gehen genauso statt optischer Ablenkung, Ablenkung über Geräusche, die sehr, sehr auffällig sind, also sehr hohe Töne. Ich meine jetzt nicht den Hund laut anzuschreien, sondern Geräusche, die vielleicht nicht zur Situation passen. Aber kommen wir erstmal zur optischen Ablenkung. Ihr könnt einfach zum Beispiel einen Bogen um die Hundegruppe laufen oder um die zwei Hunde. Wenn ihr anfangt so rumzulaufen, wird die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass die Hunde mal gucken, was macht denn der da, die, was ist da los? Und wenn die gucken, kann man die Hunde besser trennen. Man könnte auch durch die Gruppe durchlaufen. Da müsst ihr immer nur entscheiden, ist das wirklich jetzt eine gute Idee. Weil es bringt natürlich nichts, die Hunde wegzukloppen mit dem Knie, damit man da durchkommt. Also das machen wir natürlich nicht. Da muss man differenziert und sensibel vorgehen. Was aber immer geht, ihr könnt zum Beispiel eure Jacke ausziehen oder Pullover oder Rucksack oder eure Hundetasche. Und mit ein bisschen Abstand dem den Hunden anfangen, die zu schwenken, in der Luft zu wirbeln, hin und her oder wie, als würdet ihr mit so einem Stier einen Stierkampf machen. Stierkampf ist natürlich uncool, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Weil die Hunde werden dann sagen so, hä, was machen die denn da, was ist denn da los? Ich meine, ihr könnt auch so tun, als würdet ihr in Loch buddeln im Boden. Wenn irgendeiner der Hunde sagt, was machen die da, das muss ich mir angucken, das sieht interessant aus, kriegt ihr die Hunde da weg. Und das ist natürlich überhaupt nicht aversiv, das erschreckt die Hunde nicht. Und deswegen würde ich immer erst das probieren. Wichtig ist auch, dass ihr Anlaufstelle bleibt für Hunde, die Angst haben. Das heißt, wenn ein Hund zu euch kommt, schickt ihn nicht weg, nehmt es ernst. Weil wenn einer der Hunde zu euch kommt, könnt ihr euch immer noch hinstellen, dass vielleicht eine Barriere ist zwischen dem anderen Hund. Wichtig ist, dass ihr echt Einwirkungen, die die Hunde erschrecken, sein lasst. Ey, Bitte wirft keine Ketten, keine Klapperbüchsen, keine Wasserpistolen, keine Schlüssel. Lasst es einfach sein. Das hat einfach Nebenwirkungen. Und gerade die Hunde, die eh eher ängstlich sind, die eigentlich eher Schutz suchen wollen, die erschreckt das natürlich sehr viel krasser als die Hunde, die da ein bisschen selbstbewusster, sage ich jetzt mal, ganz vereinfacht unterwegs sind. Und die verknüpfen natürlich diese Situation noch sehr, sehr viel negativer. Und wenn ihr natürlich sehr aggressiv als Menschen reagiert, mit Brüllen, Treten, Anschreien, dann sorgt das oft für eine aggressive Auseinandersetzung auch zwischen den Hunden. Das solltet ihr echt vermeiden. Das ist nicht cool. Und das macht es euren Hunden auch noch schwerer. Und das ist vor allen Dingen auch für die nächste Begegnung mit einem anderen Hund nicht unbedingt produktiv, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Weil die Hunde natürlich auch vielleicht die Befürchtung haben, dass das wieder so sein kann, dass auch noch der Mensch ein Problem für sie wird. Was auch noch eine gute Sache ist, die ich jetzt noch persönlich finde, um Hunde da rauszuholen, die ihr aber vielleicht noch nicht habt mit eurem Hund, sind Spielsignale. Denn wenn euer Hund so in Interaktion ist, und er ist eh noch so sehr drauf, dass er noch Bock hat auf die Interaktion. Und ihr habt mit eurem Hund schon Spielsignale aufgebaut. Ein Spielsignal ist die Ankündigung für ein Spiel mit eurem Hund. Wer das Buch marker Training für Hunde gelesen hat, kennt Kegeln. Kegeln ist ein Spielsignal, dieses Wort. Das heißt, wir machen jetzt dieses Spiel Kegeln. Aski zum Beispiel, er hat für ein Zerspiel ein Signal, das heißt Zergeln. Und er weiß, wenn wir das sagen, geht das Zergeln los. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ich finde den Hund echt uncool und guckt den schon an und wir sagen Zergeln, kommt er zu uns geflitzt, ziemlich schnell, in ziemlich guter Stimmung und sagt, okay, Zergel raus, ich zieh da jetzt dran und dann geht's los und er findet's richtig cool. Das ist ein Spielsignal und das kann natürlich Verhalten unterbrechen und ihr unterbrecht Verhalten mit einer ziemlich guten Emotion und das funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig, weil das ist aufgebaut über eine, ist eine emotionale Verknüpfung. Der Hund hat nicht gelernt, darauf ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, sondern das ist verknüpft an eine gute Emotion. Und deswegen, wenn ihr so etwas habt, könnt ihr das natürlich nutzen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, äh, dann belohne ich den Hund doch dafür, dass er irgendwas Blödes gemacht hat. Ja, so funktioniert das nicht so vereinfacht, wie wir uns das so denken. Das, was passiert ist, dass ihr erstmal den Hund unterbrecht, sein Verhalten. Und das ist gut, weil das führt dazu, dass es nicht noch schlimmer wird. Euer Hund wird da rausgeholt mit einer guten Emotion, das heißt, er findet die Hunde nicht noch blöder, weil er ihm zeigt, dass das doof ist, was er gemacht hat, sondern es passiert was Schönes und euer Hund lernt, ich kann auch was anderes machen in dem Moment, obwohl ich gerade vielleicht genervt bin von einem anderen Hund oder mitten im Spiel bin. Das ist die viel wichtigere Erkenntnis und das ist auch eine gewisse Art von Korregulation, die da passiert dann. Verhalten ist ein bisschen differenzierter als, ich belohne jetzt meinen Hund für etwas, nur weil ich etwas Schönes mit ihm mache in der Situation. Eine Belohnung wäre es dann, wenn euer Hund schon darauf wartet, dass er ein Zerspiel macht. Aber wenn euer Hund darauf wartet, dass er ein Zerspiel macht, warum sollte er dann den anderen Hund böse angucken? Das macht keinen Sinn dann. Er hat doch gerade eine ganz andere Motivation dann. Es ist differenzierter. Tretet da mal einen Schritt zurück und schaut euch diese Situation ein bisschen weiter an und nicht nur so, okay, ist das jetzt eine Belohnung, was ich mit deinen Hund mache oder eine Strafe? Da passiert oft sehr, sehr, sehr viel mehr. Bei einer Strafe passiert es ja auch, dass wir so blöde Verknüpfung haben, dass ein Hund sagt, andere Hunde sind doof, Spielplätze sind doof, blauer Himmel ist doof, weil es ist irgendwas passiert, als blauer Himmel war. Da passiert ja auch sehr viel mehr. So, dann ist natürlich die Frage, die jetzt auch kam, was mache ich denn, wenn mein Gegenüber gar nicht merkt, dass ich jetzt gar keinen Bock auf Hundekontakt habe. Dazu kann ich euch nur Podcast-Folge 60 empfehlen zu Hundekontakt an der Leine. Schickt vielleicht diesen Menschen auch diese Folge und verbreitet sie, damit Menschen auch merken, dass vielleicht Menschen und Hunde da draußen unterwegs sind, die nicht immer Bock auf Hundekontakt haben. Oder aber, dass Hundekontakt auch gar nicht immer das ist, was sein muss. Es ist auch total okay, wenn man nur in Abstand miteinander durch die Gegend läuft an der Leine. Das ist für viele Hunde sehr viel angenehmer manchmal. Und das sollte auch normal werden. Wir sollten nicht nur denken, Hunde sind glücklich, wenn sie andere Hunde treffen und spielen. Nein. Spiel ist gar nicht immer möglich. Spiel braucht eine super sichere Umgebung. Spiel braucht einen satten Hund, der nicht durstig ist. Spiel braucht einen Hund, der gesundheitlich in dem Moment fit genug dafür ist und sich wohlfühlt. Und das ist gar nicht immer gegeben. Spiel ist ja eine Emotion auch. Es gibt eine Emotion, die Spiel auslöst bei Hunden. Und die wird sofort, ich sag mal jetzt einfach deaktiviert, sobald ein Hund hungrig wird, seine Sicherheit nicht mehr gegeben ist, er sich irgendwie unwohl fühlt. Oder aber vielleicht auch was anderes auftritt, was wichtiger ist, wie Fortpflanzung oder Jagen oder was auch immer. Spiel ist total fragil als Emotion und ganz schnell weg. Weil sie auch jetzt nicht so wichtig ist wie... Unversehrtheit, Sicherheit, Nahrungsaufnahme und so weiter. Und deswegen streicht das mal aus eurem Kopf, dass Hunde immer spielen müssen. Und wenn ihr Menschen kennt, die das denken, schickt die Podcast-Folge. So gewinnen wir neue HörerInnen. <lacht> Dann ist noch die Frage, was braucht es denn vielleicht für guten Hundekontakt, auch wenn ihr vielleicht den Hund noch nicht ableihen könnt. Auch da kann ich euch nochmal verweisen auf Folge 60, ob Hundekontakt an alleine okay ist. Da spreche ich auch sehr viel über Equipment und das gilt natürlich auch für diese Folge was wichtig ist und was ihr beachten solltet. Denn eine Leinenauswahl macht da schon sehr, sehr viel aus. Was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist für regelmäßigen Hundekontakt ist, wenn euer Hund tatsächlich bei einer professionellen Dogwalkerin dabei ist, mitläuft, die freundlich mit den Hunden umgeht, also wirklich gewaltfrei. Da könnt ihr ja auch selber mitgehen und euch das angucken, weil das ist meistens natürlich... Lottogewinn, lotto so eine Person zu haben. Klar, das müsst ihr euch natürlich finanziell leisten können. Es ist natürlich eine privilegierte Sache, das tun zu können. Aber das ist eine mega Möglichkeit. Gute Hundetagesstätten sind da natürlich auch eine Option. Das sind ja oft auch feste Gruppen. Da wechselt es ja vielleicht auch nicht komplett. Da werden die Hunde sich untereinander auch kennen. Aber auch da müsst ihr natürlich genau hinschauen. Es gibt da super viele Einrichtungen, die nicht so cool sind. Schaut euch das genau an. Schaut euch an, wie mit den Hunden umgegangen wird. Fragt direkt nach, was macht ihr hier, wenn die Hunde untereinander Auseinandersetzung haben. Fragt die DogwalkerInnen, was machst du, wenn die Hunde jagen gehen? Wie verhinderst du das? Was machst du, wenn die Hunde um eine Ressource sich streiten? Fragt direkt nach. Das sollen sie euch genau erklären. Und wenn die dann nur so mit Plattitüden daherkommen, dann fragt mal genau nach, Was? wie gehst du damit um? Wie bringst du die Hunde auseinander? Erklär mir das genau. Weil die Leute müssen euch das genau erklären können. Weil sie werden ja irgendwas sehr haargenau machen in dem Moment. Und wenn sie dann erzählen, dass sie in einer Hundetagesstätte dann mit Wasserspritzpistolen dazwischen gehen, dann wisst ihr, okay, da gebe ich meinen Hund jetzt nicht hin. Und natürlich können die viel erzählen, aber ihr werdet es auch auch eurem Hund merken, wer drauf ist. Ob er da hingehen möchte. Wenn ihr schon merkt, er möchte da nicht hingehen und es muss nicht sein, dann würde ich das vielleicht auch gar nicht erst machen, weil selbst wenn die Hundetagesstätte cool ist, ist das vielleicht einfach nicht der Ort für euren Hund. Aber das ist natürlich auch eine Option, die ich euch nennen wollte, weil das ist natürlich was, wo wir sehr viel mehr Auswahl haben als HundehalterInnen, weil es ein größeres Angebot gibt. Deswegen professionelle Dogwalker in gut geführte Hundetagesstätten, super. Kann ich euch sehr empfehlen, aber da müsst ihr genau hinschauen, denn es gibt ein großes Angebot und auch einiges von dem Angebot, da würde ich jetzt meine Hunde nicht hingeben. Gibt aber auch viele, wo ich es machen würde. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich sieben Fehler, die die meisten Menschen bei Hunde Kontakt mit ihren Hunden machen. Und der erste Fehler ist, dass Menschen auf Quantität statt Qualität setzen. Und ich meine, ihr wisst es, dass der Qualität immer besser ist als Quantität. Weil wenn ihr einfach sagt, okay, mein Hund hat einfach mit jedem Kontakt, dann passt das schon, dann ist der voll der Profi. Da geht halt echt auch ganz, ganz viel schief. Und ihr müsst euch einfach dann auf euer Glück verlassen. Und das ist, ja... Ihr wisst, wie oft es passiert, dass ihr im Lotto gewinnen würdet. Das passiert nicht so oft. Deswegen achtet einfach darauf, schon von vornherein, wenn ihr auf einen anderen Hund trefft, passt das. Unterstützt euren Hund und sucht euch einfach Hundekumpels. Wir können euch nochmal unseren Blogartikel verlinken, wie ihr Hundefreunde findet. Da sind so ein paar Ideen dabei, worauf ihr achten solltet, findet ihr in den Shownotes. Denn Hundekumpels sind natürlich sehr, sehr passend. Und wenn ihr euch dann natürlich noch mit den Menschen gut versteht, ist das natürlich eine super Situation für euch alle. Zweiter Fehler ist, euer Hund möchte da hin unbedingt, kann aber nicht. Ihr macht nichts und euer Hund ist super frustriert. Das wird dafür sorgen, dass euer Hund auf jeden Fall im Laufe der Zeit, vielleicht bei Hundebegegnungen, wo er nicht hin kann, mehr Probleme macht, weil er immer frustrierter ist. Ihr solltet dieses Bedürfnis eures Hundes nach Kontakt wahrnehmen und er sollte das ausleben dürfen. Nicht bei jedem Hundekontakt, nicht jedem Hund Hallo sagen, aber er sollte Kontakt haben zu Hunden, wo er dieses Bedürfnis ausleben kann. In einem Rahmen, dass alle Beteiligten damit cool sind. Ich empfehle euch dazu nochmal Folge 59 im Red Podcast zum Thema Frustration bei Hunden. Da gehe ich mit Vanessa auf dieses Thema Frust nochmal sehr, sehr genau ein, weil es ist natürlich sehr, sehr wichtig, Frustration zu verstehen beim Hund, wenn ihr einen Hund habt, der immer hin möchte, aber nicht hin kann. Dritter Fehler, sehe ich sehr oft. Der Hund muss erstmal einen Sitz machen und warten und dann darf er zu dem anderen Hund laufen. Ja, ich verstehe den Gedanken. Es ist auch natürlich eine gute Idee, mach einen Sitz und dann kommt eine richtig gute Belohnung du kannst da hingehen. Das ist, wenn man das so betrachtet, ob eine Belohnung passend ist und der Hund möchte hinten eine echt gute Idee. Aber dieses Sitzen und Warten und Impulskontrolle zeigen, sich zurücknehmen und dann muss der Hund am besten noch den Menschen angucken. Oh, das frustriert den Hund in dem Moment vielleicht. Das sorgt definitiv für eine hohe Erregung, das kostet ihn Impulskontrolle und wenn ein Hund Impulskontrolle gezeigt hat, ist er danach nicht mehr so gut in der Lage, wieder Impulskontrolle zu zeigen. Und wo brauche ich am meisten Impulskontrolle? Im Kontakt mit Artgenossen. Denn ich brauche sie, um emotionale Reaktionen nicht einfach laufen zu lassen, um angepasst zu reagieren, um flexibel zu bleiben, um meinen präfrontalen Kortex zu benutzen, um den nicht eine überzubraten, weil er mir gerade tierisch auf die Nerven geht. Dafür brauche ich Impulskontrolle. Das heißt, ihr nehmt euren Hund einfach diese Fähigkeiten in dem Moment. Und dann sieht man es. Die Hunde sitzen da und es fällt ihnen schon schwer. Und dann müssen sie doch den Menschen gucken Und dann schießen sie los. Und sie schießen los und knallen in den anderen Hund rein. Und dann ist der erste Eindruck schon mal richtig schön versemmelt. Der andere Hund fand's richtig uncool. Ja, Hundebegegnung schon verkackt. Gut, weiter geht's. Macht es nicht schaut, okay, was ist das, was ich von meinem Hund vielleicht noch abverlangen kann, aber das Kleinste, was ich verlangen kann, bevor ich ihn dahin lasse. Und wenn ich weiß, mein Hund schießt dahin, dann helfe ich ihm bitte beim Hinlaufen, damit das für den anderen Hund nicht richtig schrecklich wird, weil da einer in ihn reinknallt. Und ja, das ist Arbeit. Ja, das ist nicht einfach Hunde laufen lassen und easy peasy spazieren gehen. Nicht mit jedem Hund. Ja, nicht zu jeder Zeit, nicht in jedem Moment. Das ist Hundehaltung. Ihr habt eine Verantwortung auch für die anderen Menschen und Hunde, die da draußen unterwegs sind, nicht nur für euren eigenen Hund. Und ihr könnt ihn da nicht hinstürzen lassen. Ihr könnt aber euren Hund auch nicht anschreien, damit er das nicht macht. Auch das ist uncool. Deswegen macht euch da ein bisschen Gedanken und fragt euch, okay, muss das jetzt sein mit dem ewigen Sitz und um mich anstarren? Reicht es nicht, wenn er kurz neben mir stehen bleibt? Und wenn ich eh weiß, er schießt dahin, dann gehe ich einfach mit ihm vielleicht dahin und unterstütze ihn beim Dahingehen, damit er nicht in den anderen Hund reinknallt. Fehler Nummer 4. Dein Hund will eigentlich überhaupt keinen Kontakt. Und du merkst das? Super. Du rastest aber komplett aus, um den anderen Hund abzuwehren. Das wird nämlich deinem Hund auch Angst machen. Ich verstehe das. Ich verstehe diese Panik. Ich verstehe diese Hilflosigkeit und diese Frustration, dass die anderen Leute das nicht merken. Ich verstehe das sehr gut. Und dass es auch echt nervig ist und uncool für euren Hund. Es wird aber auch deinem Hund Angst machen. Das ist der Punkt. Umso massiver du den anderen Hund abwährst, umso mehr wird das auch deinen eigenen Hund beunruhigen, denn das wird gruselig aussehen. Deswegen überleg dir dafür Strategien, wo du weißt, okay, das wird jetzt meinen Hund nicht beunruhigen. Das ist super, super wichtig. Weil klar, die anderen Menschen werden das immer uncool finden, weil es ist eine soziale Abweisung. Du findest meinen Hund also böse. Ich habe also jetzt den bösen Hund. Das denken die anderen Menschen. Was natürlich gar nicht so ist, aber es ist eine soziale Abweisung. Und man sagt ihnen natürlich auch, hey, du hast nicht genau aufgepasst. Du hast einen Fehler gemacht. Und das wollen wir natürlich nicht hören. Deswegen wird man dann immer ein bisschen abwehrend reagieren und dann einfach ein bisschen böse gucken oder sowas. Damit müsst ihr leben, wenn ihr andere Hunde nicht ranlassen wollt. Selbst wenn ihr nur sagt, ich möchte keinen Kontakt. So, Fehler Nummer 5 aus der Reihe der sieben Fehler, die keine sieben sind. Ihr besucht einfach die vollsten Hundewiesen und lasst die Hunde da machen. Das ist echt oft kein guter Ort. Das Erregungsniveau der Hunde ist hoch, weil sie das schon verknüpft haben mit dieser Örtlichkeit Hundewiese. Die Hunde sind deswegen sehr, sehr schlecht ansprechbar. Wenn da auch noch sehr, sehr viel los ist, das ist halt für viele Hunde, die eh schon ein Thema haben mit Hunden, dann echt sehr, sehr schwierig. Schaut eher, dass ihr vielleicht, wenn ihr auf eine Hundewiese geht, weil ich verstehe, dass man da hingeht, weil da können die Hunde ohne Leine laufen, ganz legal, dass es vielleicht nicht ganz so voll ist. Geht vielleicht weg an den Rand, wenn ihr merkt, es wird gerade zu viel. Geht, wenn zu viele Hunde kommen. Geht, wenn Hunde kommen, wo ihr wisst, es passt nicht. Ihr müsst das nicht durchziehen, nur damit euer Hund Hundekontakt hat. Das muss nicht sein. Es ist total okay, das nicht zu machen. Es ist auch total okay, das erstmal nicht zu machen, wenn euer Hund neu bei euch ist. Gebt euch da Zeit. Lernt erstmal euren Hund kennen, beobachtet euren Hund erstmal und macht das erst zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch dann vielleicht auch sicherer fühlt, dass ihr euren Hund einschätzen könnt. Denn es bringt ja nichts, wenn euer Hund Punch von der Hundewiese wegläuft und ihr habt dann einen Hund, der Probleme hat mit Hundebegegnungen und auch noch weg ist. Deswegen gebt euch in euren Hund da Zeit und schaut einfach an, ob das wirklich ein Ort ist, auf dem ihr alle gut aufgehoben seid. Ja, das war's. Ich habe nicht noch mehr Fehler. Vielleicht wollte ich mir noch mehr überlegen und habe es gestern nicht gemacht. Okay, ich hoffe, die Folge fandet ihr trotzdem toll. Wenn ihr sie toll fand, dann hinterlasst uns doch gern eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder bei anderen Podcast-Anbietern, wo es Bewertungen gibt. Hinterlasst uns auch gern eine positive Rezension bei Apple Podcasts, denn das hilft natürlich, dass unser Podcast in den Podcast-Charts platziert wird. Und das ist natürlich immer gut. Umso höher der steht, umso mehr Menschen sehen ihn. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern auf Insta per E-Mail. Erzählt Leuten davon. Kommentiert auch unter den Posts bei Instagram zur aktuellen Folge, denn auch das hilft uns natürlich, was Sichtbarkeit angeht. Und sagt einfach auch mal, wie ihr zu dem Thema steht, was euch da wichtig ist im Hundekontakt. Teilt vielleicht auch gern mal, wo ihr Hundefreunde gefunden habt. Und wenn ihr möchtet, vielleicht können wir ja nochmal einen Post machen, wo ihr euch connecten könnt, um HundefreundInnen zu finden mit Hund, Hunde Menschen finden könnt, die auch möglichst freundlich trainieren. Wir können das natürlich nicht garantieren, wenn wir so einen Post machen, weil wir können die Menschen ja nicht kuratieren. Das werden wir auch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit wird natürlich ein bisschen höher, wenn die Leute sich bei uns aufhalten. Aber wie gesagt, wir können da die Hand für nicht ins Feuer legen. Genau, deswegen, ich kann nur noch einmal sagen, Qualität statt Quantität ist auch bei Hundekontakten eine super Idee. Ein Mensch, der weiß, was er tut, ist auch eine ganz tolle Idee und wart eure Grenzen, wart die Grenzen eures Hundes, wart sie freundlich äh, und achtet auch die Grenzen von anderen Menschen und den Hunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, ihr seid fit und habt kein Covid und wenn ihr es habt, hoffe ich, dass ihr ganz, ganz schnell wieder fit seid. Und ich schließe mit den Worten von Julia Becker. <lacht> Ich hoffe euch geht's gut und wenn das nicht so ist, ist es auch okay. Wir hören uns vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht, denn vielleicht machen die nämlich Natalie und Vanessa von Dogged Ride. Darauf freut ihr euch bestimmt sehr. Ja, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund trainierst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.